0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。
0: 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 Cici， 我是 Soso。那今天呢，是我们畅所欲言的第一期。当当当，嗯，其实我和 Soso 想做我们这样一档播客节目，已经讨论了挺长时间的。
1: 是的，是的
0: 。呃，一方面呢，是希望用这样的方式来记录我们怀孕、生产、育儿当中的一些喜悦和艰辛，供大家参考。另外一方面呢，其实从女孩成长为母亲的历程，也让我们更加体悟到女性的力量和女性的成长值得更多的记录
1: 和刻画。是的，今天是播客的第一期，我们迫不及待的想回顾各自的备孕以及生产的记忆，真实感性的聊一聊在生育过程中大家很少谈及但又是非常重要的历程与真相。不过在讨论生孩子之前啊。我其实是一直觉
0: 得非常重要的一点是需要思考清楚，自己是否想生孩子，以及为什么生孩子。那其实这个问题上呢，我跟 s o 搜搜算是两个不同的典型案例吧。我是属于结婚之后很快就要小孩的，然后 s o 搜搜的话呢，其实是相对比较长时间之后才选择要小孩。要不 s o 搜搜，你先聊一聊自己的想法转变的一个过程。
1: 天哪，我可能是那种就是爸妈眼中的坏小孩，就是我在很小，在很年轻的时候就已经结婚了。如果我二十五岁那年生娃，我小孩现在已经上小学一二年级了，但我到今年我才生娃。然后呢，这八年中，八年抗战中，我经历了各种外界对我们的揣测，还有。爸妈的压力，特别是我爸妈那一辈，我不知道 C C 有没有经历，就是各种 peer pressure， 就是各种叔叔阿姨对我爸妈关心打引号，<笑>说为什么 Soso 还不生小孩，他们是不
0: 是嗯？对，特别是说你们其实真的结婚还挺早的。我记得当时我好像还没有开始工作，就从学校飞回厦门，就是参加搜索的婚礼，真的算是同龄人当中很早的。然后可能在大家的预期里面，应该也是会，就是你看结婚嘛，生小孩好像就是很快就是下一步
1: 了。没错，然后我就经历了爸妈和爸妈的朋友们从“哎呀，哎呀，是不是快生娃啦”到。哎呀，我这里有个药方，你要不要试一下？到最后，爸妈说<笑>没有关系，如果有什么困难，一定要说出来，我们一起解决。然后最后，我妈说，你爸已经准备了一笔钱，如果有什么需要、嗯，我们可以一起努力。<笑>对，但其实反观我自己的内心吧，就是我我们其实是经历了一个比较波折的。内心活动才决定要小孩，就是在要小孩之前，我跟我的先生叫小胖，两个人过着神仙眷侣般的生活，就是，呃，每年会出国一到两次，然后工作之余就是周末都在看，在家看电影、喝咖啡，哪里好玩、哪里好吃，我们都能第一时间去，就是那种想象中非常美丽的生活。对，其实就是非常理想的一个丁克生活、啊。对对对对，没
0: 错没错。其实很早很早的时候，我都嗯，我当时其实大概在你们结婚两三年的时候，我好像当时其实也在想说，哎，锁锁他们好像没有打算就是。感觉你们没有把这个要小孩这件事情放在你们的日程上，因为觉得你们的生活状态也特别的好，然后没错呃，可能也是因为结婚比较早嘛，所以其实二人世界过得就特别特别的让人羡慕。我当时应该是可能是处于分手或者是还没有开始谈恋爱的阶段，真的是非常的羡慕。
1: <笑>是，然后我觉得生小孩其实。准备生小孩，或者是你真的想好要小孩，有两种状态，一种是你迷迷糊糊就生了，还有一种就是你想明白之后才生。然后我当时非常确定，就是我一定不要当那个迷迷糊糊就生小孩的人。对，然后我就想的很多吧，就是觉得说我到底能不能当一个妈妈，就是真的去养育一个新的生命
0: 。你的担心是什么
1: ？嗯、um...。怎么说呢？就是其实还挺多的，就是其实最重要的还是就是心理健康吧。我们从就是从心理学上讲，某种程度上，我那个时候我自己的内心小孩其实并没有长大，然后他也没有得到很好的疗愈。嗯，然后我就觉得说，我自己都还没有把自己照顾好，我怎么样去照顾我的小孩？然后二零年就是疫情前后的时候，其实我自己还经历了一个，嗯，算是有有有算是有抑郁症了一段时间。嗯，天，我我真不知道。对我后来就辞职，然后换工作啊，这一趴以后可以再聊。然后在在这两三年里面，我自己慢慢从那个状态里面走出来，而且就是能越来越看到自己，就是内心非常的坚韧的那个部分。嗯在那个当下才决定说 ，OK， maybe 我可以要一个小孩了，就是我已经准备好了承接新的一个生命的准备。嗯，也是经历了一
0: 段，就是其实跟我们播客本身也挺像的，就是不管是育儿啊，还是育己，它其实我觉得两个还是很相关的，很多时候是需要我们做好准备了。可能才能够更好地去照顾我们所期待的这个宝宝的到来
1: 。没错，没错。其实我那时候生娃之前，长辈给我的预期都是，你只要负责生，呃，其他事情我们都可以来。这,这句话，我生完娃之后，他们就发现，<笑>他们发现说，天哪，这个妈妈就是从头管到尾，就是所有的 detail 都要参,参与的那一种
0: 。对你刚刚说的那句话，我觉得是很多人其实。包括我之前，呃，自己也会听到，就是父母的一些声音，或者是说其他长辈的一些声音，大家都会说，哦啊，你尽管生就好了，大家来帮你带。但是其实我是觉得，大家听听就好，因为不管怎么来讲，最后你把小孩生出来，可能最辛苦，或者说你接下来要不断付出的，肯定还是以妈妈为主。所以其实所有的女生如果有这个想法的话，我觉得还是不不要太相信。就是就是别人帮你带这件事情，呃，一方面可能你自己不会放过自己，另外一方面就是说自己的小孩肯定还是由自己带，你会更加的放心
1: 。对对，是的是的，特别是当然你迷迷糊糊就过了，可能也就过了。但是其实人最害怕的就是你回忆过去的那个自己，嗯、觉得自己嗯，在迷迷糊糊中就过了，然后呃很多努力都没有做。的时候其实是最
0: 后悔的时候、嗯，明白。嗯，我觉得你真的还算是我身边当中比较少，就是说，呃，结婚比较早，然后但是要娃又比较
1: 晚的这样的一个案例，不像 C C，C C 同学是结婚之后秒生娃。我当时一直在想，说 C C 一定是一个先上车后补票的人。
0: <笑>但其实真的不是关于我这边，就是为什么想生孩子，还是比较传统的，内心还是会觉得说，可能我去思考我这一辈子到底希不希望有小孩，我的回答也是相对比较坚定的，就觉得是 yes。再加上其实我恋爱的过程可能有将近五年，我其实结婚是到了呃三十岁的时候才结婚，所以。其实，在结婚之前，我自我生长的那一部分也到了一定的阶段。我觉得，呃，有那样的一个怎么说呢？不管是物质条件，或者是说心理的状态，去接受自己有小孩这件事情。而且，我也呃挺希望能够去见证一个小孩的成长。包括我跟小朋友的爸爸，就我老公九九在聊。其实，我们就希望自己的小孩是一个，呃，自由自在又善良这样的一个小孩。婚后，其实就开始考虑。呃、可以要小孩这件事情
1: ，对的，对的。其实我我跟 C C 的备孕的过程，也是有点不太一样，<笑>还是分两种，就是有一种迷迷糊糊中就有了，还有一种就是跋山涉水、千辛万苦才有的。你就属于就是迷迷糊糊就有了
0: 。对，我是有预期，但是我没有想到那么顺利。坦白来说。我的情况的话，其实就因为我是二一年十二月份结婚嘛，其实当时我就有在想说，可能预计一年后最好怀孕这样的一个状态。呢？包括我当时吧，其实也看了很多像小红书啊、B 站很多博主，他的备孕历程都比较难，所以我就想说，如果说我要一年后怀孕的话，要不还是早点开始吧。我们结完婚刚好到了元旦，元旦的时候就就带我去了一趟迪士尼。大家知道迪士尼就是非常快乐的那种氛围。这里我觉得需要画一个重点，真的没有安全期。<笑>因为当时我预料是说，哎，好像刚好在安全期。我们也是第一次，真的没有做任何的措施，没有想到，真的是一次中。<笑>我知道自己怀孕的时候，其实还是蛮开心的，因为我觉得就是一个缘分吧。对，可能回想了一下，也是因为我在准备婚礼的过程当中，身体状态调整的比较好。心情又特别的愉快，呃、这点上来讲的话，其实它确实是一个比较好的一个备孕的一个状态
1: 。对我当时其实刚参加完 c c 的婚礼回来，没有两周的时间，他就跟我说 ：“OK， 我怀孕了。”我心里 ：“OK，Very soon，OK，Good。Okay. ”<笑>
0: 其实包括我爸妈都怀疑我说是不是之前就是就就可能在婚礼前就怀了。我说真的不是，真的就是因为迪士尼特别开心
1: ，所以我这这里画一个重点，开心容易怀孕
0: 。对，真的，而且要很放松，因为我当时没有很大的压力，只是就觉得刚刚好，就想说哎呀安全期嘛。
1: <笑>不过确实，我觉得在小红书上看到人家那个备孕的过程。真的感觉这是一个非常大的工程。我的经历就是，我做足了所有的工作，然后很快就有了
0: 。<笑>我大概我觉得你是属于非常好的一个范本，认真的去操作这件事情，而且很顺利、很快的实
1: 现了，真的是。我觉得搜搜可以分享一下自己的经验。对不过当时我记得是 Cici 给我寄了很多东西，包括有验孕棒、呃测排卵试纸，还有嗯还有好孕棉，大概是有这这么几项东西，还有一个补剂。我当时收到的时候就觉得 ，Oh my god， 这么多东西，我需要做这么多准备。我就一项一项去看了一下别人是怎么准备的一个过程。以及我身边的朋友，我发现我不知道你身边的朋友会不会这样子。我身边的朋友就会经历一个很漫长的备孕的周期，大概差不多有半年到一年的时间。是的，其实还挺多朋友。我当时就想说，这个事情还蛮大工程的那我还是先先准备一下，因为当时我的身体状态就是处于那种，我我的姨妈是属于非常的不规律。他在三十三天到四十五天之间来回波动，我也不知道他哪天要来来姨妈的那一种，所以我对自己的预期就是我的排卵可能不会很顺利，我的受孕可能不会很顺利。这个事情呢，我跟我老公也交流了一下，前一段时间，他就说，嗯、其实我当时也有对自己有这种怀疑。小胖吗？对，小胖同学就说，嗯，其实那那个时候他也在怀疑自己的这个。生育的能力到底能不能生得出小孩？我就想说，嗯，为什么有一个男的会有这种怀疑啊？对他后来才告诉我说，在大学的时候已经就做过一次捐精，我都震惊了，居然有人真的去做这个事情。然后他说捐精完之后，那个大夫就对着他的报告就看了一眼，意味深长地说：“年轻人一定要加强运动啊！”当时他就觉得完了完了<笑>。他之后是不是会生不出小孩？我们两个就怀着两个惴惴不安的心，互相揣测，互相自己怀自我怀疑的心情下开始了备孕。第一个月的时候呢，等一下，嗯、我想问一下，这个事情
0: 本身就包括你经期不是特别的，呃，怎么说固定？然后还有小胖的这个故事，你们在备孕的时候其实是互相没有去聊这个事情是吗？是后面成功了之后没有？哦 ，OK， 对， 其实互相都不想给互相压 力，
1: 是等到弟弟出生了之 后， 我们再往回看的时候才来说这个事情。我当时第一个月的时 候， 我就开始用测排卵试 纸， 嗯， 我记得那个是一个绿色的条 子， 我就拿了一个小本 子， 每天早上测完之后就贴在那个小本子上。测排卵试纸的显色方 式， 就是通过显色的浓度来判断什么时候是排卵期。我记得我当时贴了二十五天，它二十五天的度都是一样的，我当时就非常的崩溃，我到底是哪一天在排卵？于是，在这个崩溃中，我的二次姨妈就来了，第一个月就这么宣告失败。痛定思思痛之后呢，我就觉得我不应该用这种盲目的方式来备孕，我就在小红书上查，找找找找，终于找到了，人家告诉我说可以去医院做。排卵监测，刚好我们家旁边五分钟有一个妇幼保健院，我就在这一次开始了，呃，所谓更加科学的备孕，就是通过测排卵的方式来确定自己什么时候可以真正的排卵。我就从第一次去医院测完排卵之后，医生说你一周以后再来，到你三天以后再来，到你接下来要每天来，之后终于医生告诉我说，嗯。你接下来三天都可以要同房一下，那我就把小胖抓回了家。
0: 所以医生是会告诉你这个时间表是吧
1: ？对，医生会说接下来三天是个窗口期。
0: OK， 那其实是非常精准的，相比于自己用测呃排卵的试纸来讲
1: ，对，是的，就在那三天就把小胖抓回了家。下面的目内容就不能播了。<笑>小胖就说：“原来我也是工具人。”<笑>呃，之后第应该是接下来我就开始进入那个测孕纸的阶段，在测孕纸的时候，应该是从第五天开始，我就开始用那个测孕试纸。小红书上也有那个同伴告诉我们说，这个测孕试纸一开始只要浅浅的一条，就说明你怀孕了。我们就每天拿着那个试纸对着阳光下面不停的看，到底有没有浅浅的一痕。终于在第七天的时候，我发现真的有一条痕。非常浅的痕迹，我就把小胖抓过来说：“你看，你看，这里有一痕。”小胖说：“你的眼睛到底有什么问题？一定是散光了，这哪里有一痕？”我说：“真的有。”我们就在接下来的每一天早上跟晚上各测一次，我就看着那个痕迹越来越深。终于有一天，小胖不得不承认说：“啊，好像是有一条线呢。”我们才去了医院。终于有
0: 一天，你跟小胖
1: 都看清楚了，是吧？对对对，所以其实是在。呃，我们家弟弟第十天的时候，我们就已经知道他的存在了，所以其实相对于别人，我们是早很多就知道。对，这真的
0: 好早。我我情况还差挺多的，因为刚刚前面有介绍过嘛，我其实是在安全期的情况下，所以其实没有预料到自己会怀孕或什么。其实我的姨妈也不是那种特别特别准时的，只是说她可能相差不会特别大，因为我是元旦的时候去的迪士尼，然后大概是一月可能中旬十多号。然后当时有几天上班的时候，就会觉得说自己的小腹有那种就是撕裂的感觉，好像比姨妈的那种坠坠又有点异样。我觉得女人的第六感真的太可怕了，我脑海中就只有一个念头，我想说，嗯，要不要买个验孕棒试一下？<笑>因为当时我家里面当时是先买了一些排卵 的， 就是刚刚前面所所提到 的， 就是我寄给他了嘛。就后后来其实我根本就没用 上， 我是只买了一些排卵的试 纸， 想说先学着看一下怎么玩 尿， 就是怎么去看自己什么时候排卵。其实验孕棒压根就没买。然后我那天就是记得下班之 前， 我想说我买买了两种不同的那个验孕 棒， 想说试一下。我我觉得我那时候应该是已经就是怀孕，可能有十五天到快二十天了，然后就真的是秒变两杠，以及秒变十字，就很夸张。然后我当时真的也是也是震惊我想说 ，Oh my god， 真的是传说中的就是秒中吗？<笑>就是这件事情，我觉得以后长大了，可能宝宝自己知道之后也会觉得很神奇。我我还想说一下，就是。我估计，因为你刚刚提到小胖，当时其实他是陪着你不停地在看那个验孕的那个结果嘛。我不知道小胖当时什么反应，你知道你知道九九是什么反应吗？他说我骗他。因为当时其实坦白来说，我们在结婚之前有讨论过这个事情。然后九九他当时的想法是说，我们是不是再多一点二人的时间，就是婚后。我当时是觉得想要有计划的开始跟他宣传说，我说现在年轻人备孕很难的，我们要早点开始，没有你想的那么容易。他可能就是也被我洗脑了嘛，就觉得说那就先试试吧。没有想到就是。效率这么高，他当时就是说，第一个反应是我骗了他，第二个反应是说，
1: 哇，我们好高效。对我我觉得我跟小胖的心情大概就是太好了，自己没有问题。
0: <笑>对，可能可能从你们的角度的话，因为其实我们两个都是属于比较。呃，比较顺利，也是比较幸运的，就没有经过太多的波折。但我觉得，其实刚刚所所介绍了他整体备孕的一个经历，我觉得还是很值得怎么说大家参考的。因为我觉得你真的是非常行动派，一开始的时候你就用了排卵试纸，因为我知道很多朋友他们一开始其实就是比较盲目的在试的这样的一个过程。而且你第二个月你立马就冲去医院看那个软泡的成熟度，我觉得这个也是。非常的雷厉风行，因为很多人可能会拖一段时间，可能是半年或一年，没有没有说很自然的怀孕之后再去看，
1: 真的是高效备孕。年纪大了，经不起拖延。
0: <笑>但我觉得这个真的挺好的，
1: 对，而且我觉得我们其实我们两个人的怀孕的过程其实都还比较顺利，没有经历特别难受的那个。孕吐啊，或者是说检查过程中有很,很多指标不好，或者是怎么怎么样让自己心情不好的一些因素。我记得我当时是整个怀孕真的是太过于顺利。如果说真的让我回忆起来，呃，说怀孕的时候有什么异常，可能就是一开始的时候，因为当时大概有孕反的时候，所谓的孕反就是我特别想吃酸的，那时候正是就是大概是。这个时候，七月份的时候，嗯，就是那种绿皮的橘子上上市的时候，我就每天吃一斤的橘子，我没有吃到一斤，我感觉就是食不下咽的程度。还有那种最酸最酸的话梅，我一个人大概两天可以吃掉一包，就我一辈子可能再也不会碰那个话梅了。Oh my god！ 那<笑>还蛮准的，所
0: 谓的酸男辣女是吧？你你那时候喜欢吃辣的吗？我其实还好，我口味上没有任何的变化，但是你很明显，你就很想吃酸的
1: ，对我很想吃酸的，而且我很困。那时候我每天回家的时候，大概七八点钟，我一定要在沙发上面先睡一觉，再开始。这个我跟你一样，对不对
0: ？对，就基本上前三个月回到家，我要先在沙发上补一下，缓过来，再开始晚上的生活。对，然后也有可能睡一下，然后起,起来洗个澡，然后就继续睡。呃，我其实跟索索真的还。我们两个真的是还蛮 lucky 的，在怀孕的过程当中，我其实也是前期微微有一些孕吐，因为我们那段时间其实基本上都是打车上下班，住的地方跟公司的话还是有点距离的，而且会有一点早高峰嘛。因为我人是在深圳，基本上你叫到的就是滴滴的话，它大部分都是电车。在孕前期三个月吧，我基本上可能有一段时间，大概有持续半个月左右的时间。我打车到了公司之后，就先去卫生间吐一下，<笑>再回到工位上<笑>开始一天。对，但是整体来说没有持续特别长的时间。再加上，其实整体状态是还可以的，所以其实，在整个怀孕的过程当
1: 中，我觉得还是比较舒适的。对，所以我们好像基本上一直保持比较高强度的工作状态，也是比较高效的一个工作节奏。嗯，是的
0: ，整个孕期其实当时正好是我们比较忙碌的时候，呃，基本上我觉得大部分时候我都是大概八九点钟回家，算是比较早的。甚至，其实到孕中、孕晚期也有几次都很晚，可能到十点、十一点。我当时还被同事说：“天呐，你快回家吧，不要在这里，万一万一要让他们叫帮忙叫那个呃急救车，那就不好了什么的。”但是其实我当时自己是知道的
1: ，我到最后一周的时候还在开车。Oh my god！ 那你肚子不会顶到吗？不会，我我我其实一直肚子都挺小的，就我我我到最后两三个月的时候，我还可以穿下就是正式的那种西装，那真的
0: 很好哎。我记得你当时来深圳，我们见面的时候，你大概是二十多周，对不对
1: ？对，七个月左右
0: ，七个月左右。如果你穿宽松一点的衣服，其实罩住真的不明显
1: 。对对对，所以真的非常感谢弟弟，长得非常的。集中。不<笑>过我我我我在想说，我们怀孕的时候，我记得我们当时也讨论了几次说，说一开始的时候，你好像整个孕期的这种身材管理或者是体重的管理，这个事情我觉得还蛮重要的。特别是我们其实现在两个人生完之后，呃，你是十个月嘛，我是第四个半月，但是其实我们整个身体的恢复还算还算比较顺利吧。可能跟我们在孕孕期的时候身对自己身体的管理还挺在意的这个事情有很大的关系。呃，我记得一开始的时候你好像还重了比较多，重的比较快，胖的比较快。
0: 对我，呃，其实我是孕中期，就是早期其实我基本上体重也是没有怎么变，中间的三个月就是长得很快。我后来反思了一下，可能是因为中间那三个月刚好我吃了比较多的红薯。我当时脑子可能有点问题，<笑>我妈当时还提醒我说：“她说红薯感觉这个比较长胎，你要不要克制一下？”然后再加上那会儿正好是应该是夏天的时候，广东荔枝多嘛，我又爱吃荔枝，所以我中间那段时间其实有点。没有能很好的忌口，所以就导致其实中间体重长得比较快，而且宝宝也长得快了一些。但是后面的话，其实基本上我是靠运动，还有包括真的是吃的比我怀孕之前还少。整体整个孕期我是控制大概胖了二十斤。我个人是觉得你产前的控制其实是最好的产后修复。我基本上大概是生完可能三个月到四个月左右，体重啊还有包括肚子基本上就回来了
1: 。对我是胖了十九。精吗？我其实没有运动，但是我非常认真在注意自己的饮食啊、呃，不吃甜的，奶茶就从头到尾没有喝。但咖啡就是每天都喝，所以事实证明说，其实喝咖啡是 OK 的。饮食上面不吃呃高油高糖的食物，就那个红薯那个。我当时应该是二十呃二十九周的时候去做产检，那时候其实体弟弟有点偏小，他的腹围有点偏小，呃、医生就说啊、呃、你可以回去吃点榴莲跟红薯。哦、我大概就吃了一周多。再回去减的时候就 OK 了，所以事实证明，红薯跟榴莲真的非常的长肉，大家一定要小心长胎。对，对是的，是的
0: ，是的，我整个孕期胖了二十几码。我宝宝出生的时候大概是 7.2， 也算是比较大的，而且她还是女宝宝。包括我当时在孕期产检的时候，医生也是一直提醒我，他是说，呃，最好最好把宝宝的体重控制在呃可能6到 6.5 之间，其实是最好去顺产的。应该是在34还是36周的时候，当时就知道他可能会稍微偏大了，医生还是会一直问我说，你是不是没有控制住？我没有像索索做的那么的在饮食上那么的克制，呃奶。茶咖啡其实我都有喝，但是我是通过就是运动这条线，可能像普拉提，还有包括看 B 站上面出载的一些跳操，尽量的去消耗，来让我吃我想吃的东西。对，大概是这样的一个路径
1: 。对的，对的。我还有想起来，我当时应该在比较后期的时候，因为迪迪着床是比较靠下的，所以我我想起来我为什么不敢运动，因为我当时。非常怕他那个胎盘一直往下，就会变成下置，胎盘整个把子宫口给附住。那个时候我就一定要剖宫产，我非常惧怕剖宫产，因为我自己本人有一点。疤痕体质，我就知道说，如果我剖宫产了，那一条疤痕可能会跟着我一辈子，而且，就我身上有一个疤，到现在一下雨或者是说、呃，有一些我身体状态不是很好的时候，它就会痛会痒，所以我非常怕剖宫产。大概是从六六个月之后，我就基本上不运动了，就是不做剧烈的运动。
0: 我、哦、那我觉得我们刚好也聊到这嘛，就是生产方式的选择上，我跟索索索两个人，其实我们两个都是顺产。可能以后如果有机会的话，我们也可以邀请一下剖腹产的朋友来聊一聊剖腹产的感受。你当时选择剖腹产，你刚才也提到嘛，有一个疤痕体质的一些考虑。其他的呢，我觉得顺产其实对于女生来讲，顺产还是。挺恐惧的吧？我不知道你当时是怎么怎么给自己做心理建设的
1: 。非常恐惧，真的。我现在回想过来，虽然说我之前看过一本书，大概是说就是就是基因是非常强大的，它会抹掉女生对生产回忆的那种烈度。但是我现在回想起来，我那个生生娃的过程还是非常的非常的害怕，真的。我我我记得茜茜的那个生产的过程还算比较顺利，我那个生产过程真的是惨不忍睹。对我，我想补充说一下，因为当时
0: 锁锁在生产的时候，因为我们是有一个呃朋友一起的大群嘛，然后当时大家都很焦急在等待，就想说，哎，好像不是刚刚就很很好好好多个小时以前已经说在 push 了，怎么还没有结果？怎么还没有结果
1: ？对。我当时其实是住到了这边比较好的一个医院的 VIP 产房。其实前期一开始都非常的顺利，就大概我是呃预产期当天晚上，呃十一点多开始有有感觉，规律的宫缩。对，等到我数到五分钟一次规律的宫缩的时候，就才一点半。而且那天晚上小胖有点发烧感冒，我本来想说 ，OK， 那我就等小胖看看能不能熬到明天，他感冒好了之后，我们再去医院。等到我熬到了两点钟的时候，那个痛感已经完全没有办法支撑，我只好用脚把小胖踹踹一踹说，说要去医院了。小胖同学就一个支棱从床上爬起来。迅速的把我们那个待产包一拎，把睡在隔壁的我妈，我妈那天晚上还喝酒了。<笑><笑>那天是预产期她就，为什么还喝酒？<笑>因为那天晚上我妈和我公公婆婆三个人一起，为了庆祝终于要到卸货的那一天，三个人一起喝了点酒。对，然后把我妈小胖就去隔壁把我妈给叫起来。我们就噔噔噔奔向医院。那时候到医院开始办入住的时候，也就大概两点半。我住到那个病房之后，就开始，因为那时候这边的 VIP 产房是呃两指可以打无痛，我就开始熬熬熬熬,熬两指。到五点多的时候，那个护士就进来，说准备给我打无痛。我说这么快？我就大概痛了一个多小时，就入院之后又痛了一个多小时。我想说。太好了，就这么一点小事情，老娘搞得定啊
0: ！你当时前面两指开的过程当中，会比较就是你你还可以忍受是吧？
1: 对对对对，我其实是蛮蛮能忍痛的一个人，所以我当时，呃，从开开到一指半的那个过程中，属于深呼吸、拉马泽一起上，就过去了。他五点半之后，我就。我就打上了无痛，好了，就开始一段非常愉快的时光。我记得当时还有一个热播的电视剧叫什么来着？我们当时我我跟小胖两个人一个 VIP 产房，他有一台电视，我们两个还在那边看了两集电视剧，还睡了一觉。这个快乐的时光一直持续到了那天早上，就是相当于早上五点之后到上午的十二点左右，我都是一个非常快乐的时光。到十二点的时候，护士终于来收作业了，发现怎么打上无痛是两指，这会还是两指，就
0: 相当于你后面
1: 五个小时其实没有继续开纸，对，就开纸开得非常的慢。我到下这个这个焦虑的状态就逐渐升级，到了下午的五六点钟的时候，管床的那个小护士就一直一直很很焦虑说，说这怎么都不开纸。然后他用，他就进去用手动帮我开纸。就这个小护士，我跟他在那天培养了非常良好的阶级革命友谊。他就开始给我用手动开纸的办法。等一下，我想，我想理解一下什么叫手动开纸。手动开纸，你把你的食指跟中指伸进去，在里面撑开。还有这样的操作，这个这个我是没有经历的。我当时就是因为开始开太慢，就一直在那个要去顺转剖的那个及格线上一直徘徊。那个小护士也挺心疼我的，已经经历了就是。顺产的那个阵痛，他、嗯、就不愿意让我再经历一一一道剖宫产的痛，所以他就不停在帮我手动开指，就在那个及格线的边缘一直拉着这个插声，一直往前走。等到他是八点，当时他是八点要换下班、嗯，我们俩就约定说，最好是七点半的时候可以开始 push。他就说，如果我八点之前可以开始 push， 他就要加班陪我一起生完再走。
0: 其实你从前一天五点钟，可能到晚上，可能到早上十点的时候，其实都还是两指的状态，哦，一直到下午
1: ，对，到十二点，对，到三点的下午三
0: 点才开到三指，就是三点到七点，希望能够通过这个
1: 手动开指的这个方式。我我不知道你当时有没有，我当时还经历了打麻药之后，嗯、呃。左边跟右边，它可能打的位置有点偏移，所以左边比较不痛，右边比较痛，是有那种一半一半的那种感觉
0: 。我当时其实打完无痛真的是完全没有感觉，<笑>因为我是在私立生的，我感觉私立医院他们给麻药还是给得挺猛的，这、就是、可能优先级就是让你先无痛
1: 无感。对我当时哦，我我我必须要聊一下这个无痛剂量的问题，我当时。打了第一次之后，因为因为他可能有点偏移，我就来调整了一下无痛针的那个位置。医生后来又给我补了一剂、嗯、一剂无痛，我相当于当时有两两两个剂量的无痛已经下去了。到了晚上，你刚才打了两两针吗？还是我我中间有经历了就把无痛拔出来重新调整针的位置？其实无痛那个针还蛮吓人的，非常吓人。小胖说，他说他都不敢告诉我是怎么
0: 打进去的。我我其实我当时也不知道，我也没有看，但是我是可能在生之前，当时有刷过小红书或什么吧，我才知道有是那么可
1: 怕的一个东西。对，小胖说：“天哪，这么那么长、那么粗的一根针是怎么进去的？”但事实证明，当你在宫缩痛的时候，其实
0: 那个打麻药那个真的，我我反正是完全没有感觉
1: 。我我有我有哎、欸。我到后面就是我我我必须再继续开始我这个惨烈的故事的下半段，我就从六七点的时候开始上那个催产素，为了加快我的那个开指的进度。中间的时候，因为麻醉剂量还在，所以我的宫缩其实是没有什么感觉。但是因为我开指开得太慢，所以他们就逐渐把我的无痛给关小了剂量，让我能感觉到疼痛，加快开指。哦天哪，你就可以想象当时是慢逐渐减少的无痛，逐渐增加的催产素之下的我，真的酸爽是不是？对对对，到七八点的时候，我就跟医院说，我当时已经痛到失去理智了，因为无痛慢慢关掉了，催产素已经到了六十个单位，好像我记得是大概是这个数字，就还蛮高的。我我当时已经痛到失去理智，在抓自己的头发了。我还记，至今非常记得我当时说的那一段话。我说我是一个非常理智的人，你但凡让我不痛一些，我就能克制自己的情绪和用力的力度，不然我这样是完全没有办法生下去的。他们沟通了一大轮之后，就把那个打麻醉的医生叫上来。那麻醉的医生看着我，我真的不能再给你打无痛了，你已经是打了。第二遍无痛的人，我们历史上没有打过第三第三针无痛的人。我说你多少要给我推一点，不然我真的会活不下去。我当时就是处于一种崩溃的边缘。我想理
0: 解一下，我我当时的情况是说，我打了无痛之后，那个剂量确实是可以调整的。对，因为你不是打了第二次之后，那理论上其实是把它的剂量调上来就好了呀。并不是再重新再打一次，
1: 他第二次的那个剂量已经消耗消耗完了，就相当于它是一个点滴，量已经点完了。我的时间可能比较长，而且我我到第二天生完之后，就在跟小护士交流这个问题的时候，我说为什么我会比人家的这个麻醉的剂量更高？小护士看了我一眼，突然间问我说：“你是不是酒量还可以？”哦、oh, ，我说还有这样子，他那就对了，就<笑>让就让好的人要麻醉多一点。<笑>到后,后面到八点七八点的时候，那个助产师终于来看我的条件，说：“嗯，可能可以尝试 push 一下了。”但是因为我当时遇到一个最大的问题是，嗯、是弟弟的那个脑袋，他不是完全是就是顺产出出产道的角度，他有一个九十度的偏移。嗯所以就开始进入了他们进入首条，进进到产道去首条那个头的角度
0: 。所以你还有一个转制吗？还是说
1: ？对对对，我就是进去手手动转制的。
0: 所以我想再理解一下，我有看过有一些人他可能是胎位不正嘛，在生之前医生会帮他把宝宝的头调到不适合顺产的这个，我忘了是前枕位还是后枕位了，有点忘记了
1: 。对对对,对我就是那个人。OK， 所以我，我我不知道你还经历了这个。对，而且当时前一个助产士小姐姐要下班的时候，特意交代了当天的值班医生一定要来看我一下，就为了帮我调整我的生产的角度。如果调不过来，我就是要去剖宫产了。他们后来才告诉我说，为什么一直开始开不顺利，因为我的呃弟弟的那个角度不对。我记得那个值班医生来看我，然后他就手伸进产道的时候，然后他就说：“哦，那你试着用力一下。”我当时就知道说 ：“OK， 考试来了，这一下我要是考不过去，我就去剖宫产了。”我就。不停地回忆小红书上朋友们告诉我怎么发力的方式，然后使尽了我人生最用力的一次力气，然后用力的 push 了一下。医生说还行，有点进展，那还是试着顺生看看吧。所以我就这么被留下来顺产了。他当时应该是晚上九点钟，他说我到晚上十一点的时候再来，再再再来看一下。好了，我就从九点开始 push， 因为我当时所有的。无痛已经关掉了，所以我每一次宫缩都是无比的痛
0: 。天，我现在才知道，你生的过程当中，相当于你其实没有无痛了。我
1: 没有无痛，只有催产素。天哪！对，然后我一直以为你是有无痛的。No no no no，, no 我是前面，<笑>我我是前面很开心，到后面那个过程惨不忍睹。然后每一次那个宫缩的时候， oh. 就都在 push。中间那个助产师说：“嗯，如果你累了，可以休息一下。”我心里想说：“不，我一点都不想休息，因为那个疼痛的感觉让我一点都没有想休息的欲望。我就想赶紧把它生出来。我大概 push 了十次左右，那个医生就被叫进来了。我记得他被叫进来的时候还满嘴都是饭，他就说：‘这么快就要开始上台了吗？’”弟弟应该是十点十三分，就比他预期的时间可能提早了差不多有一个小时
0: 。那所以其实你开始 push 到你生的时间其实还好。
1: 对我从 push 到生的时间大概是一个小时十五分钟，但是我我必须讲一个事情，我不知道你记不记得，后面那个缝针实在是太痛了。不好意思，我没有缝针。<笑>对你一点都没有缝是吗？对我一点都没有缝 ，Oh my god， 太幸运了！你没有侧切是有点撕裂，对不对？对我没有侧切，我就是一级撕裂，而且弟弟头很大，因为他后面生出来之后，他后面的那个产瘤巨大无比，我就想说，天哪，我太心疼我自己，我是怎么把他生出来的
0: ？而且你缝针的过程也没有无痛了
1: ，没有无痛了，他打了一针就是局麻，因为我本身对麻药就不太。不太敏感，所以他打一针等于没有打。<笑>对，因为你酒量太好了，亲。<笑>对，然后弟弟又比预期，他预期应该是六斤出头，嗯，但是他其实生出来六斤八。嗯，所以我真的生他的过程还蛮艰
0: 辛的。对，我觉得其实我之前还真不知道你后面无痛都没了
1: 。对，然后那个缝针缝了半个小时。天。而且你其实是属于最轻度的撕裂，对我是一级撕裂，就是最最轻的那一种。我就感觉那个针在在下面这样子，在肉上穿来穿去。天呐，你不要讲，我现在鸡皮疙大。起来然后一次剪掉，妈妈小时候在缝衣服，缝完一道把那个线头剪掉，我就觉得哦，是不是好了？她说哦，再下一层，缝就再下一次打结之后，我说是不是好了、哦？还有快了，快了，快好了，就这么半个小时过去了
0: 。但我觉得有的时候你又希望他好好缝，因为后面的话可能会恢复的更好一些。
1: 是是，所以我其实还蛮感谢他，因为我伤口其实恢复的非常的漂亮。漂亮，你有看吗？我没有看，但是看过的人是这么告诉我的。<笑><笑> oh, <笑>就坐月子的时候，是不是？对对对对对,对，后面的产后修复的时候，大家都说，嗯，你这个伤口缝得很好。
0: 哦、oh, ，那真的是很感激，我觉得。
1: 是，不过 CC 的那个生产的过程就，呃，前面比较辛苦，但是后面还蛮快的。我记得
0: ，对我觉得其实我整体的生产体验有一段时间是比较辛苦，但是其实整体我回顾起来还是比较幸运的。因为前面在聊的时候提到我的宝宝是 7.2 斤嘛，但是我又全程是。没有侧切也没有撕裂，就算真的是很不错了。我其实自己回顾起来，在做这个顺产准备的时候，一个是我每天其实做拉提或者是运动，也是为了要锻炼自己的会阴有更好的弹性。另外一个，我其实是推荐给了所有在我后面生小孩的姐妹。一定要去做会阴按摩。我当时就是在我的生产的医院做的那个会阴按摩。其实一开始的时候，那个护士就跟我说，我的会阴是属于比较紧张的。那这种情况下就是会比较容易撕裂。但是我经过了可能有十多次吧，因为我到后面可能三十八周、三十九周的时候，基本上是每天都去做一次按摩。就后面慢慢的就会觉得弹性会变得更好，可以让你的肌肉的紧张程度会变轻。我觉得这个是帮助我顺产，还有包。过基本上没有产商的一个最大的一个工程
1: ，我其实那时候也有做，我就在家，小胖帮我在家做。对，然后因为因为厦门没有，并没有这个专门做婚姻按摩的机构，所以我们只能在家自己、嗯、自己做。但是我觉得还是有帮助的。我们一开始做的时候，小胖说非常的。非常的紧，但是后做到后面的时候，会觉得确实是会比较有弹性。可能我也要归功于这个会阴按摩，才让我没有更严重的产伤
0: 。对，我觉得还有一个原因，是因为你当时其实，在 push 的时候，你已经没有无痛了。很多人其实会提到，宝宝要出来那一瞬间是很难控制的，因为你你就特别想要用力让它出来，所以就是没有无痛的情况下，确实容易用力会猛一点
1: 。对对，是的，是的。而且我当时是真的不堪回首<笑>
0: ，真的是很辛苦。我觉得在整个生产的过程吧，那我觉得小胖很给力啊。其实基本上前期做会阴按摩，后面其实他他其实实时在我们群聊的那个群里面，在跟我们通报大概的进展是怎么样，现在怎么样。最后就是弟弟出生的时候也是非常非常的激动
1: 。我记得弟弟出生的时候，我们两个有一种就是。终于、啊，终于结束了，对。以及，为什么是个弟弟不是个妹妹
0: ？哦<笑><笑>， oh, 我们出生的时候就是个妹妹。
1: <笑>我觉得，好羡慕刚刚锁锁
0: 聊了一下，<笑>没事，你们可以考虑一下。嗯，<笑><笑>我们暂时没有这个计划。OK OK， 然后刚刚其实我聊到就是说前期，其实，在生产之前做很多前期的准备挺重要，而且我自己是觉得还蛮受益的。我整个生产的过程，跟索索不大一样，我是一个催产的过程，因为我大概是在38周的时候，当时去做产检，那个 B 超医生就跟我说，他测了好几次。我发现这个宝宝已经七点八斤了，我当时整个人就有点崩溃，就去见了我的那个主理的那个医生，医生就说，因为当时正好是三十九周嘛，我再给宝宝大概一周的时间，看他会不会自然发动，如果没有的话，就让我在三十九加五的时候就到医院报道，要准备催生了，因为怕太大，真的还挺难顺产的。所以我就等啊等，在那五天的时候，基本上就是各种，呃，走路，然后运动，爬楼梯，呃，吃辣的，吃冰的，反正就各种方式都尝试了，没有用
1: 。还有跟宝宝说话
0: ，对我也一直跟他说，我说，哎呀，我们出来了好不好？已经长得这么肉肉了，可以出来了，但是并没有用。所以我是39加5的时候去的医院。其实我去到医院的时候还没有下定决心，到底是不是要去催产，因为当时其实医生有跟我沟通，就是说，当然也可以选择去剖，也可以选择顺。但是其实，在那之前，我做了非常非常多的顺产的准备，包括运动、按摩，还有很多控制体重啊各种。但当时其实我自己是很担心的，因为主要是觉得说宝宝太大，顺产的话，万一产伤比较严重怎么办？我就见了我的助产师，我是在深圳美中宜和生的，当时找的助产师也是明星的助产师，他叫廖桂英
1: 。你那个助产师在小红书上有自己的账号，我当时还还有认真的看了一下他的发的信息，确实是真的还蛮厉害的
0: 。对，因为我当时在怀孕的时候，在选择医院的时候做功课嘛，看到还挺多人推荐他的，所以我就当时就想说。因为他是需要一个点名费的，反正就加了好像是四千块钱吧。但我觉得这四千块钱真的是太值得了，不得不说
1: 。对对，没有产生这个事情太厉害了，真的。医生就在
0: 等我自己在做决定的时候，我就跟医生说，要不我见一下桂英吧。然后他说好，桂英过了一会儿就过来，就跟我说，他说。你个子这么高，对我是大概有一米七，而且你做了那么多准备了，不试一试真的太可惜了。你要相信我，然后我就真的是被他说的“你要相信我”这几个字就。就一下子就下定决心，我说非常
1: 有力量，对不对？
0: 对，就真的太重要了。OK， 我要试一下。医生就跟我讨论了一下，他说催产的话有好几种方式，因为我当时是完全没有动静，跟索索不大一样嘛。你当时其实是有自然的宫缩了，他就建议我说不要让产程拖得特别久，然后他建议我直接上最猛的药，叫普贝生。我现在都很难忘记这个东西。它其实是一个释缓的一个药，医生他通过内检的方式帮你把这个药放到你的宫颈口，这个药片它会缓慢的释放它的药效，逐渐的去产生宫缩，是有点像塞水囊吗？水囊更慢，以及它，呃，可能会不适感更多，因为水囊它你就会知道有个东西在那里嘛。对，然后它其实是一个很小的药片，对，就还好，因为医生有跟我说这个药真的。它一旦起作用的话，其实还蛮猛的，会甚至比你开始止时候的那个宫缩还厉害。就一开始我是挺紧张的，我大概是中午一点钟上了这个药，但是一直到可能晚上，因为那会儿吃饭啊，还有包括在产房里面活动的时候，我就发现，呃，我的那个胎心监护，还有包括那个宫缩的监护，它其实有显示到一百很高的这样的一个宫缩，但是我完全没有感觉
1: 。是你当时还拍照给我们看？
0: 对我当时还在。跟大家聊天什么的，我就想说，我一定是天生丽质，就是资质清奇
1: ，天选之人。<笑>对，
0: 就是这个药对我来说，它起了作用，但是我感觉不到痛，太好了。然后我当时还跟那个医生<笑>来查房的医生说，我说：“诶，宫缩好像起来了，但我没感觉。”医生还觉得怎么可能？你等等，你再忍一忍你就知道了。因为我的那个助产师，他当时就是他在接生完上一个宝宝的时候，就有过来产房看我嘛。他就看我很淡定，他就跟我说、呃：“你要不要先去洗个澡，好好的吃顿饭？”呃、他就说：“我预计大概在凌晨可能两一两点的时候就会开始药效作用比较强，我会很强烈的宫缩，就建议我早点休息。”我当时还还蛮得意的，就跟他说：“我说我现在没有什么感觉。<笑>”他就笑了一下，就说。我给你拍了一个时间表，凌晨一两点的时候，大概宫缩会很强，会有自主的宫缩，这个时候你就可以打上无痛。我们预计大概明天早上可能八九点钟就可以开始 push 了。当时还想说啊，有这么快吗？我现在完全没感觉。但是我觉得真的，我要再次吹一下鬼音。我后面的时间表真的就是跟着他所说的，一模一样的进程在走。嗯、呃，所以我当时应该、oh、God, 对，就是。他的时间卡的特别准，他就说两三点你会开始剧烈宫缩，我们打无痛，八九点开始 push， 十一二点你应该大概就能生宝，就宝宝就能出生了。我当时想说太好了，就剩下可能十二个小时的时间嘛。结果我大概就是在凌晨可能十二点一点左右，我就开始有那个宫缩的感觉了。大概在一两点的时候就很明显，我当时真的是，是他普贝生催生起来的那个宫缩，他是不会有暂停的。你会一直觉得他一直在高潮，你知道吗？当时九九他就也给我拍了个视频，我就是全程在不停的深呼吸，我自己感觉过了很长时间，但是其实可能中间也就是一个小时的时间特别痛苦。我后,后来就说。那个医生就说他要把药取了，观察半个小时，看我的宫缩是不是能够自主产生了。大概就是过了二十分钟，就发现那个宫缩还是很规律的，我就当时真的受不了了，我就说不行，马上给我打无痛。我的那个就是麻醉师，他过来的还挺快的，就立马打上。打上的时候，其实大概他发挥药效会有个，我觉得可能五分钟十分钟。差不多，大概是这样的一个时间。对，然后我就一打上之后，我就发现我还是很痛，然后我就我我印象太深了，我就抓着那个麻醉师，我就跟他说没有用。他当时他就说没事，你等一等。就拍了拍我，然后就让我镇定一下。然后过了大概五分钟，我就进入了非常非常舒服的状态。我跟朵朵的情况还挺不一样，我的麻醉其实就是一直持续到我生完以后，其实它都还药效挺强的。我大概是在八九点钟左右就醒了。然后当时桂英就过来就跟我说，她要开始准备 push 了。整个 push 的过程就是，我觉得也是相对还比较顺利，因为宝宝他本身就有。七斤多嘛，所以那个时长就不可能太短，大概 push 了两个小时。特别是到后面一个小时的时候，其实我是，我是我没有每个宫缩都 push， 我可能休息一个宫缩，下一个宫缩再。太羡慕了，对，因为完全没感觉。<笑>是<笑>当时有 learning
1: push 那个过程吗
0: ？我就大概试了几次，我<笑>桂英说 OK 可以，挺好的。因为我觉得那个可能跟我平常健身也有点关系。虽然我在麻醉的情况下感觉不到自己的。下半身没有什么知觉，但是还是能够凭本能的，就是去用腹部那样的一个用力的方式。前期其实我也是看了小红书还有 B 站很多教你怎么 push 的那个过程嘛。我唯一记得整个生产过程当中比较担心的一点是，当时应该是临近宝宝胎头要出来了，他的那个胎心监护就会放到比较靠近我们下半身的位置，就有有大概有五分钟的时间就会。感受不到宝宝的胎心，那会儿我真的好紧张，因为医生就在面找，他就找不到，就说可能是因为已经到比较底下了，会影响到那个胎心监护的那个测带，就赶紧 push， 就不敢再怠慢了。大概好像就是后面的十分钟、五分钟，宝宝就出来了
1: 。对我讲到那个胎心监测的那个，我也补一个，嗯、其实我当时有一个很重要的没有顺转剖的原因，就是弟弟的。胎心一直非常的好，中间我还经历了发烧，我当我当时还发烧了，但是弟弟的胎心一直都在一百三，很健康，而且有高低起伏的那个状态下，所以医生也也舍不得让他去用剖宫产的方式出来
0: 、哦。对，我觉得这个还挺重要的。
1: 刚才我们在讲那个。learning push 那个过程，你有没有觉得那那个过程就是真的就是拉粑粑的呃那种用力的方式
0: ？我觉得基本上是接近的，对对
1: 。其一开始的时候我还觉得说你可能用力还要往往上一些，但是后来发现不对，往往就是拉粑粑的那种方式，留留给留给大家。意会一下，我当时是因为好像是脖子太用力了，气都在脖子那儿，被纠正了一下。后面就知道了，说其实就是所有的力气往那个肛门的方向用力就对了
0: 。对，要往下沉。我是记得当时我那个助产师就一直让我看肚脐眼的方向，脖子跟上半身尽可能的放松
1: 。对，是我脖子太紧张了。后来还因为这样子，我脸上的血管还爆了，是有一些血点。
0: 我倒没有血点，但是因为当时有让九九帮我录了片段的一些视频，就真的是在 push 的时候是青筋暴起，就好明显，就是全身用力
1: ，对，非常的狰狞，不堪回首。还有一
0: 点，我觉得可能我们在这里也可以，呃，提醒一下，可能是即将要生产的姐妹，宝宝头要出来的那一瞬间非常非常的重要。我当时因为我麻醉给的非常足，所以我下半身真的是没有什么感觉。当时我的助产师就说 ：“OK， 现在非常的关键，你现在 hold 住，完全不要用力，完全放松，向外呼气。”我当时可能保持了有一分钟左右那个很放松的状态，一直不停地往外呼气，吹蜡烛的那个姿势，宝宝就这样很顺利的滑出来了。大概那种持续一两分钟这样的一个时间，一定要忍住。
1: 没错，这就是桂英的神奇之处
0: 。是，就是一定要配合助产士。其实可能不仅仅是我自己所在的医院的助产士啊，其实现在有很多助产士都会做一些科普。我觉得其实从我自己本身的实践下来来看，他们说的还是非常对的
1: 。对，而且其实 CC 的生产过程就是给大家一个很强的信心吧。七斤多的宝宝，然后也可以没有产伤，也可以顺产的，对不对？我自己其实还是蛮
0: 震惊，实现了我自己所希望的目标之后，我也是大肆宣传。其实，对对对,对，我就跟好多好闺蜜、好朋友，我就说一定一定要做会议按摩，一定一定要听助产士的指令
1: 。对我就是那个让他科普了，说一定一定要做会议按摩的人。
0: <笑>对，因为当时你应该已经也孕中期了，对不对？我生的时候
1: ，对，对是的，是的。不过我觉得。生娃的过程就是我，我其实想说，呃，当下还是真的觉得女生真的都还蛮、蛮、蛮厉害的，女性的力量很强。特别是我到现在回想起来，我抱着弟弟的时候，想起来我当时生她，就觉得，天呐，我怎么能把这么大一个人给生出来
0: ？对，就觉得成就感太强了，是不是？太佩服自己了。是的，我那天生产的时候，除了。嗯、呃，九九是在产床旁边陪着我，我妈妈当时也在产房里面，只是她没有在那个围栏里嘛。当时我要去生产开始 push 的时候，我妈就是那种一副非常镇定，就跟我说：“没事，你可以的，相信你，你做了很多努力，我们都有看到，你一定没问题的。”但是后来事后的时候，她跟我说，其实她自己非常非常紧张，她在外面呃，其实不是很敢听到我的声音。也不是很很敢看，所以从妈妈的角度，包括其实我自己，因为我自己生的也是女儿嘛，我就会觉得说，女性真的很强大，也很伟大。但是女性要遭受的就是这个怎么说生育之痛吧？也是希望我们的科学能够有更多的进步，更多的普及，让这些疼痛能够降低一点。真的是非常的辛苦
1: 。没错，没错。我我当时我妈也是在产房外面，我我妈，我婆婆。都在外面就哭了，就只要我老公在里面，但是他们在外面也是那种想看又不敢看，我就听到我，特别是我那段要补第三针无痛的时候的那种已经癫狂的状态，他们在外面听的都非常的心痛。女性就能回忆起来，到后面会回忆起来自己当时生产的那个过程，对的，就特别容易共情。我后来跟我妈聊的时候，她其实
0: 就是说，这么多年过去了嘛，她其实也想不起来当时生我的那个情况是怎么样的。她是记得，也是很漫长的这样的一个时间。当时好像是在医院，嗯、呃，她可能也是住了有三天才生出了我。看到自己的女儿生了一个孙女，有那种很强烈的那种。母系或者说母性的那种连接感，他就当时我就我看到他第一眼，他其实就哭了。然后当时助产师就说不要哭，因为他其实也是怕，呃，周围的人如果哭的话，让产妇也落泪的话，其实因为那会儿你的荷尔蒙掉的特别严重嘛，其实是不要有任何这种情绪在的
1: ，是没错，很容易。但是你有没有哭？我觉得很难我没有很难不哭吧？对你没有哭，<笑>你的。
0: 你当时是觉得终于终于生完了，是不是
1: ？对对对，但是但是小胖是哭了的，小胖就哭着说：“好了，我们再也不生了。”天啊，小胖 so sweet。对，因为他说就是我中间 push 的过程中，疼痛的过程中会很绝望地拉着他，我会很跟他就喊他名字。他说那一刻他就觉得就是感觉。因为我平时是一个非常坚强的人，他说从来没有看过我那种非常绝望的眼神
0: ，对，会非常的心疼。我现在在努力回忆我当时在生的时候九九是什么状态，我感觉我们的画风跟你们的画风很不一样，对。我跟你可能状态不大一样嘛，因为我打了无痛，它的剂量又很强，我基本上没有任何感觉，我就一直在跟九九说，我说你站得靠我头部这边一点，因为我不大希望他去看生的那个过程，怕给他造成不好的影响跟心理阴影、嗯。对，<笑>然后他就是一直拉着我的手，不然就是拍拍我的肩膀，帮我一起数。当时助产师是让我们一口气就是要坚持 push 十秒钟嘛，所以就是基本上我每 push 一次，他都会跟我一起数一二三四， 1, 2, 3, 4, 数到十，然后跟我说加油。对，然后当时宝宝出来的时候，嗯，他其实有一点怎么说呢，有点慌乱，或者有一点不知对对对对，因为我当时我安排了，我说要让爸爸来剪脐带，然后他当时有点哦， oh, 对<笑>他有点惊慌失措。后来我有问他，我说剪脐带是什么感觉？他说比想象中的难剪。
1: <笑>对，小胖也是这么说的。他说好像有一种剪肠子的感觉。剪肠子吗？觉得那个剪刀好像不是很给力。
0: <笑>对对对对对，当时九九也是说，他说好像有点那种韧韧的，不是太锋利。他他可能以为轻轻按一下就可以，结果发现不行，还要敲敲敲好几次。
1: 对， 还要来回来回摩擦好几次才能剪得断。
0: 那你当时就是看到弟弟的第一眼是什么状 态？
1: 其实我因为当时生他的时候发烧了 嘛， 所以其实弟弟当时第一下就被抱上那个旁边的那个宝宝的那个监护的 车， 就开始一个小时吸氧。所以我其实就看了他一 眼， 然后 哦， (笑)好丑。<笑>他以后我要把这段录音放给你听。他就被抱上那个吸氧车了，我就开始经历漫长的缝针的过程，心里一直在骂娘。
0: <笑>哦，你是这样的一个流程、嗯、，OK？
1: 对，所以我其实并没有，你有经历吗？抱抱在身上那个呃、uh, ，skin to skin。对 ，skin to skin， 我我是没有经历的，因为那天他吸完氧之后就已经十一点多了，然后我没有转移病房，然后折腾了一番，然后大家已经精疲力尽，了，就睡觉了。哦、oh, ，所以他并没有时间 skin to skin， 所以我有点后悔。
0: 但我觉得怎么说呢，就是有条件的话是可以做啦，
1: 就是那一瞬间
0: 还是挺。挺感动的。我记得以前看小红书或者看 B 站，就是我会很害怕，就有些人会说宝宝出生第一时间没有啼哭或怎么样，我当时就开始紧张。我想说快哭快哭，整个产房都是他的哭啼声，非常大声，就让宝宝直接趴在我的胸口。很神奇的是，他真的是一趴在我身上就不哭了。而且他就瞬间我有
1: ，据说会乳,乳房爬行，你有经历那个过程吗？他会靠近你的乳房，嗯
0: ，那倒没有，乖乖的趴在我身上，我可能趴了也有十分钟，我有点忘了具体的时间，但是就是他放在我身上，立马就不哭的那一瞬间，我就是有一种我当妈妈的感觉，哦、我是
1: 妈妈了，<笑>对对对对对对对，我应该是等到他第一次吃奶的时候，据说弟弟就是在那个吸氧车上躺下去之后，他就开始吃手。哦、oh. ，当时但他们都很神奇说，说这么小的小朋友已经开始吃手了
0: 。对，一般是好，可能要出生好多天吧，我印象中
1: 。对，然后而且就是还挺淡定的。但是我确实是还蛮后悔没有那个 skin to skin 的、呃。
0: 有条件的话，其实大部分医生还是愿意帮你去做这个这个环节的嘛
1: 。对对，是的，是的
0: 。整体来讲的话，可能我们刚刚回顾了，就是整个怀孕啊，包括从备孕到怀孕到生产。这一系列的过程，其实从我们两个的角度来讲的话，可能当中都会有一些不容易的地方。但是其实我觉得，我大部分时候个体的
1: 差异，对
0: 对对，个体的差异，大家会有不同的情况。我比较推崇的一种方式就是说，可能我比较习惯在做一件事情之前，希望了解所有的真相。这也是为什么，就是其实我跟索索两个人很想把这些事情会遇到的问题摊开了跟大家来讲。
1: 没错，我不知道 Cici 会不会有这个感觉。就是，其实之前听到的，呃，每个人对生产的这种解读都是片面的。当你真的去经历的时候，嗯、是很多不同的片段，可能左边一段，右边一段，然后拼起来的。你真的再去经历的时候，才发现这个是这样子的，那个是那样子的，好像一直都没有把所谓的可能是遮羞布或什么东西摊开说。觉得生产过程是一个。呃，从男性的角度可能是一个无足挂齿的东西，从女性的角度来说，可能有点，甚至带有一点羞耻感，或者是怎么着，怎么怎么，我我不知道怎么去表达，但是会有一种就是这个事情不需要太多的语言或者去太多的去谈论它，但是其实我们觉得这是一个很重要的人生的体验，嗯、也是一个我们去、嗯目前为止，人生完成的最伟大的事情之一吧。对我们的人生也没有什么特别伟大的事情，但是它对于我们来说真的是最伟大的事情之一吧。所以我觉得它值得被我们去纪念、去描述、去记录下来
0: 。之前我们关注到很多人对于生产这件事情有两个比较极端的一些说法或者是说辞，要么就是过于痛苦，或者是说。呃，大家完全后悔做这件事情，我觉得可能会有这样的情况，但是前提是在于说你有没有想清楚，你到底想不想生小孩，以及你有没有了解清楚生小孩这件事情可能会遇到的一些情况，尽可能去做一些提前的准备，去避免一些最差的情况。这也是我们今天去聊这些过程当中的艰辛和可能遇到问题，呃，希望给大家解决的一些问题。然后，其实另外一种比较极端的是，我觉得大家可能很多也看到什么。呃，十分钟顺产无侧切无撕裂什么的，其实我相信会有部分有人有这样的一些体质，但是我觉得我们如果没有做任何的准备，而寄希望于说我们可能是那个幸运的人的话，其实这种概率是非常非常小的，所以我们希望就是站在一个比较中间的位置，既告诉大家可能我们会遇到的一些问题。同时呢，我们也从我们自身的一些经历的角度出发去看，有哪些提前的准备能够帮我们去应对最极端的一些情况，或者是说可能遇到的一些问题，这样才能帮助我们去比较顺利的，呃，经历人生的这样的一个比较值得纪念的阶段。
1: 没错，呃，我觉得其实这个东西对于我来说，更重要的就是科学的计划，真正的去了解它，呃，做好心理准备去应对它就可以了
0: 。是的，是的，我觉得其实我们今天也聊得挺多的。我觉得总体下来的话，可能从前面在聊我们为什么想要生小孩，我觉得这个问题真的挺重要的，需要想清楚再去付诸行动。可能在整个备孕的过程当中，其实刚刚所所介绍自己取的一些途径或者是方式，其实最重要的就是科学两个字，能够帮我们更加高效地实现我们想要达到的目标。那可能在整个孕期呢，我们两个其实都比较注重饮食跟运动，去控制自己的，不管是体重的增长，或者说整个人的状态，这样其实是对于我们整个人的，呃，怎么说呢？孕期的体感也是比较好的一种方式。那在整个生产过程当中呢，可能其实有很多东西都是需要提前做准备的。那可能遇到的很多不同的情况，我觉得是说需要有一颗强大的心脏，以及就是要相信我们的周围的医生啊，或者是护士，然后去实现最终顺利生产的这样的一个目标
1: 。是的，是的信息刚才说的很对，还补充一点就是，其实家人的支持真的在这个过程中也非常的重要。就我。对，当时小胖的手是已经被我捏到快骨折的状态，嗯、<笑>给
0: 小胖点赞，也给九九点赞。我觉得他其实非常镇定的在旁边，对我来说也是就是定海神针一样了。
1: 对，是的，是的，是的。所以也谢谢所有的爸爸们，
0: 然后也谢谢我们亲爱的妈妈、爸爸、公公、婆婆们，还有我们可爱的小虎子跟小兔子的出生。好
1: 吧，那我们今天的节目差不多就到这里。对，谢谢大家收听
0: 我们畅所欲言的第一期。如果接下来大家有任何的关于生育啊，或者是说后面希望我们聊的话题的，呃，这样的一些想法，欢迎给我们留言，或者是给我们私信。期待大家的回复跟关注
1: ，期待，期待，期待。
0: 好，那我们就先到这了，拜拜，拜拜，下期见。